0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: In varkens en koeienmest zit fosfaat. En dus zijn de boeren de grote vervuilers van ons oppervlaktewater... ...vindt het ministerie van Economische Zaken. Maar klopt dit wel? En Robeco heeft duurzaamheid en sociaal verantwoord beleggen hoog in het vaandel, Maar twee belangrijke beleggingsfondsen krijgen een erg zwakke rating.
0: Pieter van der Werf.
1: Maar eerst gaan we het over iets anders hebben. Nederland bungelt onderaan de Europese duurzaamheidslijstjes. Maar nu we een half jaar voorzitter zijn van de... Europese Unie kunnen we laten zien waar we wel goed in zijn. Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger... verantwoordelijk voor het culturele programma rond ons voorzitterschap... is hier bij me in de studio. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Allereerst is een felicitatie wel op zijn plaats... want Amsterdam is vrijdag in Brussel uitgeroepen... tot meest innovatieve stad in Europa. En Pakhuis de Zwijger werd bij de uitreiking expliciet genoemd... als innovatieve instelling. Ja, wat viel u verder nog meer op? was voor u het meest opvallend in de toelichting... Van van de jury
2: nou, ik, ik was erbij vrijdag in uh, in in brussel uh, en, het, en het was een mooi feestje. Uh, waarvoor, waardoor Amsterdam gewonnen heeft... is niet zozeer omdat we expliciet één ding hebben waar we goed uh, in zijn... maar omdat we eigenlijk een interessant ecosysteem hebben. En uh, het ecosysteem dat ecosysteem uh, uh, dat laat zich het, uh, het beste kenschetsen... Uh, doordat eigenlijk alle partijen op een redelijk ultieme manier... met elkaar in contact staan. Dus zowel de gemeente met al haar uh, verantwoordelijkheden... de kennisinstellingen hier in, uh, in Amsterdam, het bedrijfsleven... en en ook de, de kleinschaligheid in de stad. Zowel aan de burgerzijde als ook de start-ups. Okay. Eigenlijk dat hele ecosysteem. Daar, daar zijn we... Uh, dat heeft de jury herkend. Absoluut. Uh,
1: u komt nu net van het Java-eiland. Ook in Amsterdam. Waar u de ja, Expo zeker. Fab City heeft geopend. Uh, ons visitekaartje voor Europa.
2: Wat is daar dan te zien? Ja, Fab City is uh, op de kop van het Java-eiland een, uh, een werkplaats. Het is niet zozeer een expoplaats. Maar een werkplaats. Waar twee en een halve maand... Uh, jonge mensen, uh, studenten, samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen, tweeënhalf maand gaan werken aan een aantal belangrijke oplossingen voor die vraagstukken die, uh, die de stad op dit moment aandoen. Ja, maar hoe, er... hoe groot is het? Het is, het is groot, het is uh, 10.000 vierkante meter. Uh, het, het is het uh, meest begeerde stukje braakliggend Amsterdam, wat tweeënhalf uh, maand uh, helemaal volgebouwd staat met werkplaatsen, 3D-printers, er worden tiny houses gebouwd, uh, veel rond uh, om big data, het fietsprobleem uh, wordt, uh, wordt aangepakt. Uh, kortom uh, de vraagstukken van de stad. Te veel om op te noemen. Yep. Onze
1: verslaggever Jigal Krant, die is daar
0: nu. Jigal, is, uh, is het wat? Nou ja, het is hier prachtig weer. De mensen zijn vrolijk. Dus het maakt allemaal een reuze sympathieke indruk hier. En ik ben ook wel wat sympathieke ideeën hier tegengekomen. Maar dat is ook precies wat het is. Om nou te zeggen dat, het hier, dat ik heel veel hemelbestormende, allesoplossende innovaties heb gezien. Nee, maar het zijn veel kleine, sympathieke ideetjes. Veel paviljoens hier richten zich op de huisvestingsproblematiek. Zo heb je hier containerwoningen. Je hebt een verplaatsbaar huis van restmateriaal. Ik heb een 3D-printhuis, maar dan weer niet van restmateriaal gezien. Een huis. Allemaal leuke ideeën. Je zou willen dat ze de komende 11 weken eens met elkaar rond de tafel gaan zitten. En van die, al die ideeën één groot, allesomvattend idee maken. En ja, waarom ook niet? Ze zitten bij elkaar de komende 11 weken. En wie weet komt er wel iets heel moois uit.
1: Oké, okay, dankjewel Jigal. En blijf daar vooral rondlopen. Dan horen we je zo direct weer. Oh. Ga ik terug naar Egbert Fransen. Want dit project is het culturele bijprogramma van ons voorzitterschap Gezegd hoe komt het nou dat uh, ja, u en uw pakhuis de Zwijger dit organiseren?
2: Uh, we hebben een, een, een tenter gewonnen anderhalf jaar geleden, die door uitgeschreven was door Buitenlandse Zaken, Oké. Okay. op ingeschreven gewonnen. En een onderdeel daarvan is, uh, is dit project.
1: Um, heeft u een, een idee eigenlijk waarom wij zo onderaan die duurzaamheidslijstjes bungelen?
2: Ja, ik, ik, ik vertrouw daar niet zo op, op die, op die lijstjes. Um, misschien wel als het gaat om... Uh om de hoeveelheid zonnecellen of windmolens. Maar we zijn de afgelopen twee jaar vanuit Parijs Zwijger heel Europa doorgetrokken. En als ik dan zie hoe met name in de steden die deze slagen gemaakt worden. Die innovatie tot stand komt. Ja. Dan denk ik dat Amsterdam in ieder geval maar Nederland koploper is. Ja,
1: waar zijn wij dan volgens u wel heel goed in als het gaat om duurzaamheid?
2: Nou, we zijn goed in tot in de haarvaten van die samenleving komen als het gaat over die innovatie. Je ziet in heel veel steden, of het nou Parijs, Londen, al die grote steden is, ja. dat de grote bedrijven komen met hun grote technologische oplossingen, waarbij eigenlijk geen enkele aansluiting is bij de mensen die in de stad wonen. Ja. En dat doet Amsterdam echt heel erg anders. Dat doet Nederland anders, omdat we gewoon een andere cultuur hebben. Oké, okay. maar dat is wel opmerkelijk wat u zegt, want ja. dan zou er eigenlijk in Nederland veel
1: meer draagvlak moeten zijn, terwijl dat vaak bij die grote projecten juist ontbreekt. Hè? De windmolenprojecten, niemand wil het in de buurt hebben.
2: Nou ja, ik denk dat het een interessante kanteling is op dit moment... dat je ziet dat die samenleving uh, het, uh, het heft in eigen handen aan het nemen is. Je ziet in de steden, niet alleen in Amsterdam... Uh, een grote hoeveelheid energiecoöperaties uh, ontstaan. Die kleinschaligheid die pakt het uh, over. Daar waar het, uh, het, het grote bedrijfsleven en, uh, en de overheid... het uh, in heel veel gevallen niet lukt. Oké. Okay. Jigal, uh, loop jij nog steeds uh, daar rond? Wat, 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 wat
0: zie je nu? Wat maak je allemaal ja, ik... weer mee? Ik sta hier uh, tussen twee paviljoens en dat is wel leuk. Ik heb hier een, uh, een oud gediende en een wat jongere vrije geest. Om met de tweede te beginnen, Roen Schoenmakers van Cascoland. U maakt hier in deze container van oud brood energie en daarmee weer wit brood. Legt u dat uit?
3: Wij zamelen, wij zamelen brood in. Dat vergisten we met bacteriën tot biogas. En op dat gas bakken we nieuw brood. Dus oud, gas, uh, oud brood wordt gas, wordt nieuw brood. En hoe komt u aan het brood? Dat, dat zamelen we centraal in een broodbak in Amsterdam West.
0: Oké, okay, dus mensen die moeten de komende elf weken hun brood niet weggooien, maar hier meenemen en dan gaat u dat vergisten. Ja, dat kunnen we gebruiken, heel goed. Ja. Nou, en, en naast u staat, zoals ik al zei, een oudgediende, Lut Schimmelpenning, vermaard en berucht provo. In 68 lanceerde u het witte fietsenplan. U kwam ook met de witcar. Een 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 elektrisch autootje, aan la lettre, dat het uiteindelijk niet heeft gehaald. En nu wil u dat plan opnieuw lanceren. Waarom gaat het nu wel lukken? Nou ja, de wethouder die wil wel een pilot starten. En dat doen we met een depot. Dan kunnen we overal plek maken. En dat gaat naar het stedelijk. Nou, dat staat hier. Hier ziet u het likhuisje staan. Daar staat ook de witkar. En dat is een prima ondersteuning voor een voetgangersstad hè, die we eigenlijk graag willen. Ja, ik zie een witkar die zwart is. Nee, dan moet je deze, die wit Oh, rijden. die daarnaast. Die is wit inderdaad. Uh, moet je daar je rijbewijs voor hebben? Heb je geen rijbewijs Nou, dat is, uh, dat is mooi. Maar dan ben ik wel bang dat na het uitgaan op de donderdagavond... ze Amas uh, met die wit karretjes de gracht inrijden. Ja, dat zei ze de 70 jaar ook, maar dat is niet gebeurd. Nee, maar toen is het ook niet gelukt. Nu gaat nou, het wel lukken. Ja, het gaat nu lukken. En ja. daarom, waarom zullen ze naar de gracht in komen? En waarom, En tenslotte, even kort, waarom gaat het nu wel lukken? Waarom? Nou ja, het had toen ook wel gelukt als de gemeente maar niet zo tegen had gewerkt, maar nu wil de gemeente wel. Dat is het grote verschil. Nou, er is hier veel te zien, Pieter. Ik zou zeggen, neem ook binnenkort hier een kijkje. Veel jonge ondernemers met veel leuke, kleine, sympathieke plannen. Ja,
1: hartelijk dank, Jigal Krant, BNR-verslaggever. En goed om nog even te zeggen, het is vrij toegankelijk tot en met 26 juni... dus op het Java-eiland in Amsterdam. Ten slotte nog even terug naar Egbert Fransen, eh, directeur pakhuis de Zwijger. Eh, volgens, wat zouden de mensen volgens u echt daar moeten gaan zien?
2: Uh, er is heel veel te zien. Overigens dit is mooi, hè. Schimmelpenning is degene die er wel voor gezorgd heeft dat het de. de uh fietsenplannen nu over de wereld heen. En dat is in Amsterdam begonnen. He. Alle ja, maar... grote steden hebben een, een witte fietsenplan nu. Um, maar wat ga, gaat ze ga, u echt moeten zien? Het, ja? Ga het wikkelhuis zien. Het wikkelhuis, uh, Wordt, wat wordt gemaakt dat? in, in Amsterdam-Noord. Uh, kartonsnippers, of uh, houtsnippers, wordt karton van gemaakt. Wordt gewikkeld rondom een frame. En daar wordt een prachtig mooi huisje van, uh, van gemaakt. Heel goed voor, uh, voor vluchtelingen te gebruiken. Uh, en de opgave daar is om off-grid te gaan.
1: Oké. Okay. Nou, bent u meteen getrokken door deze advertentie voor het Wikkelhuis? Luister dan naar BNR Bouwmeesters op woensdag, want daar is nog veel meer over dit onderwerp. Ik wil u hartelijk danken, Egbert Fransen, directeur Pakkenhuis de Zwijger. Het lukt ons al tien jaar niet om de fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater naar beneden te krijgen. En de boeren krijgen de schuld, maar zijn zij wel de boosdoeners?
0: BNR Nieuwsradio, zet je aan erg
1: duurzaam. In mest van varkens, kippen en koeien zit veel fosfaat. dat zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht mag komen. Boeren hebben de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om dit te voorkomen. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de belangrijkste bron van fosfaatvervuiling misschien wel heel ergens anders ligt. En Lubbert van, der Delle, van Delle, moet ik zeggen, is van Boeren Denktank Mestdagfonds, is hier bij ons.
4: Uh, hartelijk bedankt om
1: helemaal uit Leeuwarden hier naartoe gereden om ons hier even over bij te praten. Allereerst dat onderzoek uh, in opdracht van uw organisatie gedaan. Uh, wat blijkt daaruit?
5: Wat daaruit vooral blijkt is dat uh, de... De verbetering van de grondwaterkwaliteit. Ja. Dat die eigenlijk door allerlei beleidsissues gewoon goed gelukt is. En dat het grondwater nadrukkelijk verbeterd is. En dat is ook het belang van zowel de agrariërs ja. als de rest van Nederland. We zijn nu toe aan het oppervlaktewater. Ja. En bij het oppervlaktewater merken we nadrukkelijk dat er nog een sprong te maken is. Ja. Oppervlaktewater is niet zo schoon zoals we het met elkaar graag willen nee, hebben. Dat is even goed
1: dat u dat onderscheid aanbrengt tussen grondwater en oppervlaktewater. Grondwater dat ligt waarschijnlijk wat dieper. Precies, Oppervlaktewater gaat u verder. En
5: bij oppervlaktewater, dat zit, uh, dus, nou ja, dat, dat zit bovenaan, laten we het ja. zo maar zeggen. Uh, daar zien we dat het uh, ja, nadrukkelijk nog niet schoon is. En vooral het oppervlaktewater, waar we het dan moeten zoeken... is het oppervlaktewater in Zeeland, in Zuid-Holland, in Noord-Holland... en de uiterste ringetjes boven in Friesland en boven in Groningen. Zeg maar, het oppervlaktewater tegen de zee aan... dat is qua fosfaat het allersmerigste oppervlaktewater. Ja. En daar hebben we met elkaar nog een slag in te maken. Ja. En die slag uh, dat is ons allen eraan gelegen, zowel de agrariërs als... De niet agrariërs, dus heel, heel BV Nederland om die slag te maken. Maar? Maar het beleid wat uitgestippeld is. Wat zijn volgens jullie de,
1: de, de grootste fosfaatvervuilers? Laat ik even een, nou, als je een kijkt, versnellingtje erin gooien. Als ja.
5: je kijkt naar fosfaatvervuilers, dan zijn er eigenlijk vier belangrijke bronnen. Uh, op de eerste staat wel de landbouw. Daarnaast de riooloverstorten, de watervogels en de natuurlijke kwel. Ja. Dat zijn de vier grote bronnen.
1: Maar nou blijkt er uit jullie
5: onderzoek iets opmerkelijks. En nu blijkt uit het onderzoek dat al het beleid gericht is om de bijdrage van landbouw te verlagen. Ja. Maar dat het oppervlaktewater op die plekken waar het niet schoon is, juist zit in gebieden waar de landbouw, met name de veehouderij, nauwelijks voorkomt.
1: Ja, en dat is raar. Precies. Ja. Uh, nou is dit onderzoek uitgevoerd door een landbouwjournalist, Geesje Rotgers. Uh, uh, waarom hebben jullie niet een wat gerenommeerde instituut uh, gevraagd? Bijvoorbeeld een universiteit?
5: Wij hebben uh, eigenlijk diverse uh, instituten gevraagd. En we hebben vooral Geesje gevraagd om de uitkomst van al die instituten goed op de rij te zetten. Wat we ook nadrukkelijk hebben ervaren is dat het een complexe materie ja, is. Was het
1: een hele klus om dit onderzoek voor elkaar te krijgen?
5: Het was een hele klus om het onderzoek voor elkaar te krijgen. Waarom? En Vooral om ja. er goed doorheen te kijken. Ja. Omdat er allerlei verschillende issues en belangen door elkaar lopen. Als het gaat om vee, dieren, mest en grond. Heb je altijd met één instituut te maken. Maar zodra het gaat over water, waterschap, waterkwaliteit. Lopen diverse
1: instituten ja. uh, lopen eigenlijk door elkaar heen. En wat u eigenlijk zegt is dus naast de landbouw. Uh, is het overstorten van rioolwaterzuiveringen een hele belangrijke veroorzaker. Kwel dat fosfaat omhoog drukt. Wat Juist. is kwel precies?
5: Kwel is... Uh, uh, ...water wat eigenlijk van onderen komt. Dus ja. uh, wanneer de zeewaterspiegel hoger staat... Uh, ...dan dat drukt dat eigenlijk onder de dijk door... Uh, ...water omhoog. Ja,
1: daar kunnen de boeren ook verder niks aan doen. Precies. En dan nog de weidevogels. Uh, meer de watervogels. De, watervogels. de Weidevogels is een heel ander issue. Oké. Nou gaat u morgen naar Den Haag... ...om Inderdaad. aan de Tweede Kamer duidelijk te maken... ...dat het huidige beleid niet deugt... Um, wat wilt u nu precies bereiken bij de politiek?
5: Wat wij vooral bij de politiek willen bereiken... is niet zozeer de discussie over agro wel of agro niet. Wij willen vooral bereiken dat de politiek stappen zet... om eh, rioolwater, overstorten, watervogels en natuurlijke kwel... om daar ook stappen mee te zetten. Want de landbouw kan alleen die waterkwaliteit niet op orde krijgen. Zeker niet in die gebieden waar ze niet zit.
1: Ik wil je hartelijk danken en veel succes. Lubbert van Delle van Boeren DenkTank. Mesdagfonds.
0: BNR
1: Duurzaam. Hoe duurzaam is een beleggingsfonds? Aanbieders van deze fondsen claimen vaak duurzaam te zijn. Maar tot nu toe moest je ze eigenlijk maar vertrouwen op hun blauwe ogen. Maar nu is er een tool die inzichtelijk maakt hoe duurzaam een fonds daadwerkelijk is. Steven Smit, hij is directeur Benelux van beleggingsonderzoeker Morningstar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Jullie hebben die tool
3: gemaakt. Hoe ziet die eruit? Het is een wereldwijd rating systeem waarin wij beleggingsfondsen, meer dan 20.000 fondsen wereldwijd, beoordelen op de holdings, op de bedrijven waarin ze beleggen en hoe duurzaam die bedrijven daadwerkelijk zijn. Oké, okay. nou ken ik jullie van de sterretjes. Op die manier beoordelen jullie beleggingsfondsen als het gaat om risico en rendement. Hoe kunnen we het nu zien? Ja, dit is eigenlijk weer eenzelfde soort beeldmerk, maar ja. het gaat nu van 1 tot 5 globus, wereldbolletjes. Ja. En die zijn ook gewoon te zien voor de belegger en de adviseur op de Morningstar sites, ja. 15 Morningstar sites wereldwijd. Ja. En zo kun je dus zien Precies. aan de hand van 1 tot 5 wereldbolletjes, hoe doet jouw fondsen ten opzichte van vergelijkbare fondsen? En wat weet je dan als een fonds 5 bolletjes heeft? Dan weet je dat dat fonds in de sectoren waarin zij investeren. In de voorlopers belegt qua bedrijven ja. qua duurzaamheid. En ja. bij ons is duurzaamheid drie dingen. Wat men noemt in de industrie ESG. Ja. Environmental, Social and Governance. Dus het gaat niet alleen om milieu. Environment. Ja. Dat is één belangrijke pijler. Maar ja. het gaat ook om sociaal beleid. En het gaat ook om goed bestuur. Precies. Uh,
1: en uh, het is allemaal relatief. Dus je hebt, uh, uh, het, gaat, het is geen absolute waardering. Het kan zijn, bij wijze van spreken, ik noem maar wat. Het kan zijn dat iedereen het slecht doet, maar dan de minst slechte krijgt vijf bolletjes of andersom. Of begrijp ik het niet goed?
3: Nou, het, hoe wij het als eerste opbouwen ja. is een wereldwijd universum, zonder te veel in detail te gaan. Te kijken naar waar belegde een fonds daadwerkelijk in. Dus we creëren hiermee transparantie. Dus voor het eerst kunnen beleggers echt het duurzaamheidsniveau aan ja. de hand van de holding zien. Ja, precies. En het, Maar het, de bolletjes...
1: Zijn in principe relatief. Het is niet een absolute waardering. Maar het is, zijn de koplopers. Bij wijze van spreken de zoveel procent koplopers krijgen vijf bolletjes. En degene die helemaal achteraan blijven die
3: krijgen één bolletje. Dat is wat je ziet bij de bolletjes. Ja. Maar we publiceren bij elke rating van een beleggingsfonds ja. ook een cijfer van 0 tot 100. Okay. Dus er is ook een absolute score. En dan gaan we vervolgens fondsen binnen één categorie. Dus appels met appels vergelijken. Ja. Bijvoorbeeld fondsen die beleggen in Nederlandse aandelen. Ja, ja. En dan krijgen ze 1 tot 5 wereldbolletjes. Okay. Dus zowel absoluut als relatief. Oké. Okay. Wat denk jij nou dat dit kan betekenen
1: voor een nou, transitie naar een duurzamere wereld? Uh, in de ik denk, beleggingswereld, ik denk dat, wat, dat, wat,
3: uh, dat het heel belangrijk is. Ik ja. denk dat het heel belangrijk is dat uh, bedrijven die een hele grote uh, invloed hebben op de duurzaamheid in deze wereld. Ja. En, en hoe zij uh, grondstoffen gebruiken en hoe zij producten samenstellen. Uh, de, heel grote invloed hebben op het duurzaamheidsniveau. En beleggers zijn uiteindelijk de eigenaren van de bedrijven. Dus die beleggers kunnen ook bedrijven dwingen om duurzamer te gaan handelen. En als je kijkt naar hoeveel fondsen wij raten. Meer dan ja. 20.000. Daar ja. zit meer dan 13 triljoen. Uh, euro in. Yeah. Dus 13.000 miljard. Yeah. Dus als maar een paar procent van de beleggers... kijkt naar onze nieuwe duurzaamheidsrating... dan heb je het al over een verschuiving van honderden miljarden. Dan gaat het al om een enorm bedrag.
1: Oké, okay, um, nou gelukkig uh, bleek dat de bekende duurzame fondsen... duurzame beleggingsfondsen het allemaal in ieder geval boven gemiddeld uh, deden, doen. Wat uh, opvalt is dat twee Robeco-fondsen, namelijk Robeco zelf en Rolinko... Uh, zwak tot slecht naar voren komen... Henk Grootveld, fondsmanager van Rolinko. Goedemiddag. Goedemiddag. Geschrokken?
6: Uh, ja, eigenlijk wel. Want ja? Uh, wij hadden niet gedacht dat we zo laag zouden uitkomen... in de bolletjes van uh, de nieuwe methodiek.
1: Nee, uh, Robeco, uh, heb ik ook even op de site nog gekeken... Hij heeft zelf duurzaamheid hoog in het vaandel. Uh, ja, dan kan je je afvragen of uh, dat klopt niet... of de rating van Morningstar
3: klopt niet.
6: Nou, helaas is het van Solinko de dupe geworden... ...van de methodiek van Morningstar... Ja. ...en hebben we dat helemaal bestudeerd... ...en eigenlijk komt dat op drie punten eigenlijk naar voren. Het ja. eerste punt is dat Rolinko belegt top-down... ...en dat strookt niet met de best-in-class methodiek... ...van, de, van deze scores. Dus bijvoorbeeld voorbeeld dat we zo, zo beleggen... ...Rolinko belegt niet in fossiele brandstof... ...omdat we heel sterk geloven in uh, de hele snelle opkomst van zon en windenergie. Ja. Maar door de best-in-class methodiek hebben bijvoorbeeld alle grote oliebedrijven in Europa een hele mooie hoge score in de, in de monitor-methodiek. Ja. Ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld uh, de producenten van zonnepanelen in Azië zijn die allemaal genoteerd, hebben een hele lage score. Dus okay. door die top-down ja. approach ja. Hè, en die in, in, relatief binnen een sector kijken, ja, uh, mis hier, uh, missen wij hier punten. Okay. En het, het tweede punt, ja. en daar komt eigenlijk ook een heel groot verschil, is dat er een enorm verschil is in regio's wat wij gevonden hebben is dat uh, bijvoorbeeld alle grote Europese bedrijven scoren heel hoog. Ja. Europa is al jarenlang bezig met goed rapporteren over duurzaamheid en over ESG. Maar alle, bijna alles Aziatische en Japanse bedrijven scoren heel laag. En Rollinco heeft een heel groot gedeelte van haar beleggingen in Japan en in Azië. Ja, oké. Okay. Um, en nou is het niet zo dat wij denken dat Japanse bedrijven niet duurzaam zijn. Het is volgens een kwestie dat ze uh, op dit moment nog niet over rapporteren. En nee. dan komt met mijn met derde punt. En dat wij juist in, met die bedrijven in discussie gaan van jongens, jullie moeten hierover rapporteren.
1: Ja. Oké, okay. ben, ben, ben je nu ook bang dat, dat, dat mensen hun geld weghalen bij Rolinko? Uh,
6: ik hoop dat ze niet alleen naar bolletjes kijken, maar ook naar het verhaal erachter. Um,
1: en gaat die rating, die nieuwe rating dan nu van Morningstar, gaat die dan wel jouw beslissingen beïnvloeden?
6: Uh, uh, wij, wij keken altijd al naar uh, hoe duurzaam een fonds is. Uh, dus dat werd al meegenomen in onze beslissingen. Uh, we zullen de methodiek van Morningstar absoluut ook gaan meenemen in uh, ja, weet je, uh, welke zonnepanelenproducent moeten we hebben uh, in dit geval.
3: Um, Steven Smit van, uh, van Morningstar, heeft er een een punt? Ze zijn nou, gewoon een beetje het slachtoffer
1: in, geworden van jullie. Nee, mijn,
3: in mijn ogen niet. Uh, we hebben inderdaad wat we noemen een best-in-class benadering. Dus we kijken per sector of het uh, nou voeding is, uitgeverij of energie. Ja. Kijken wij naar de voorlopers, dus naar de bedrijven die het ja. het best doen op milieubeleid, sociaal beleid ja. en goed bestuur. Ja
1: En dan zegt Henk Grootveld, ja. wij zijn eigenlijk veel duurzamer, juist omdat wij beleggen in zonne-energie en niet in... Goed presterende uh, oliemaatschappijen. Die dan bij jullie een, een, een goede rating krijgen. En die zonne-energie. Die, die, zonne die uh, volgens Robeco natuurlijk dan veel duurzamer is. Eigenlijk een hele lage rating.
3: Ja, dat, dat, dat is tekort door de bocht. Want er zijn ook fondsen die hele stringente uitsluitingen voeren. Zoals ASN, zoals Triodos, die allemaal met vijf globus komen. En die sluiten ook fossiele brandstof uit. Plus nog een heleboel andere dingen, zoals wapens en financiële industrie. Dus uitsluitingen leidt niet per se tot een lagere rating. Ja. Wat tot een lagere rating leidt, is dat je tot de achterblijvers, in de achterblijvers binnen sectoren waar je nog wel in belegt, ja. dat je daarin investeert. Oké. Okay.
1: Is duidelijk, ik wil jullie beiden hartelijk danken. Steven Smit van Morningstar en Henk Grootveld van Rolinko.
0: De Minuut van de Waarheid.
1: De werkelijke kosten die het uitstoten van een ton CO2 veroorzaakt zijn zes keer hoger dan algemeen wordt aangenomen en bedragen 193 euro. Dat melden onderzoekers deze week in het academische tijdschrift Nature Climate Change. En uh, wij gaan kijken of dat onderzoek wel degelijk genoeg is om dit bedrag te kunnen vertrouwen. Luister maar eens naar BNR's Barbara Noordermeer.
4: Klimaatverandering kost veel geld boeren in hun land veranderen in woestijn en gletsjers smelten zodat zoetwaterreservoirs leeg raken. Deze economische schade is uit te drukken in geld en dat is weer te koppelen aan een prijs voor CO2. Tot nu toe wordt ervan uitgegaan dat de werkelijke kosten van een ton CO2 een paar tientjes bedragen. Maar een recente studie toont aan dat dit bedrag vele malen hoger ligt, namelijk 193 euro per ton CO2. Kunnen we deze studie vertrouwen? De onderzoekers baseren zich op een eerdere studie waarin een relatie wordt gelegd tussen de temperatuur en de productiviteit van mensen en kapitaal. Niet per se een gelukkige keuze, stelt onze factchecker van vandaag, Echo van Ierland. Hij is hoogleraar Milieueconomie en Natuurlijke Hulpbronnen aan de Universiteit van Wageningen.
5: Die studie roept al de nodige vragen
1: op. Het is een hele interessante studie.
5: Maar daar is nog geen hard bewijs dat dat inderdaad allemaal zo eenvoudig werkt zoals dat in dat paper is aangegeven.
4: En met dat enigszins wankele basismateriaal in de achterzak gaan de onderzoekers vervolgens aan de slag met hun eigen rekenmodel.
5: En dan vervolgens wordt dat geïntroduceerd in een relatief eenvoudig klimaatmodel. Ook aan de manier waarop dat gemodelleerd is. Daar zijn best wel wat vraagtekens bij te stellen.
4: Volgens van Ierland zijn er ook al andere studies die erop wijzen dat de werkelijke CO2-prijs veel hoger moet liggen dan tot nu toe wordt aangenomen. Daar twijfelt hij dus ook niet aan. Maar van deze huidige studie zegt hij...
5: Dat betekent eigenlijk dat de directe conclusie dat deze studie direct keihard aantoont dat die schade zo hoog is, dat die stelling niet waar is.
4: Niet helemaal keihard waar dus, maar toch zeker voor een belangrijk deel wel. En daarom is de stelling dat de werkelijke CO2-prijs 193 euro per ton is. Deels waar.
1: En dit was BNR Duurzaam. Ik hoop tot volgende week en heel veel plezier. Zo bij Petra en haar spitsuur.